0: Sans détour avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, vous écoutez Sans détour, édition du 30 octobre. 30 octobre, neigeux, blanc ce matin, hein, au réveil, euh, petite surprise. Euh, évidemment, je sais qu'ailleurs euh, au Québec, une première neige, c'est pas ça qui vous émeut. Ben, ici, dans la région de Montréal, vous savez, tout arrête de tourner pendant la, la matinée quand c'est la première neige. Et demain, ce sera l'Halloween. Alors, soyez prudents. Euh, mangez pas tout ce qu'on met dans votre sac. Nous aurons le plaisir aujourd'hui de nous entretenir avec la grande patronne, euh, Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Canal M. Marjorie nous revient du Kenya, où elle a assisté à une conférence sur l'apprentissage, l'éducation des personnes ayant une déficience visuelle. Elle nous en fait euh, tout un topo. Nous aurons le plaisir d'avoir en notre compagnie Caroline Champeau et Dora Rodriguez. Et nous allons parler du Parkinson. Parkinson Québec est avec nous. Parkinson est une maladie dont la prévalence augmente de façon alarmante. Paul Godet est un enseignant et conseiller pédagogique en technique éducative à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, Monsieur Godet se spécialise déjà depuis de nombreuses années à une meilleure intégration à la fois des étudiants en pédagogie et des personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Élisanne Pellerin fera avec nous la revue de presse, mais pour commencer, on a le plaisir d'accueillir Julie Chatelain, notre chroniqueuse, euh, je dirais bien-être et, et sourire. Bonjour Julie <rire>
1: Hein? Bonjour, François. Ça bien doit,
0: ça doit être la neige, fait. ça doit être la neige. Je suis, je suis de bonne humeur aujourd'hui pour peut-être oui, comme un enfant. Ça,
1: exactement. Et je trouve ça très drôle parce que la chronique que je m'en viens faire, c'est un petit peu, euh, on dirait quand je voyais la température ce matin tête, je me dit ouf, oh, OK, ça, ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui disent, ah, elle n'est pas sérieuse.
0: Ouais. Oui, déjà, exactement. c'est c'est un oui. petit peu l'impression que j'avais. Moi, j'aime bien oui. la neige euh, quand ça reste blanc, puis on peut glisser ou euh, oui. faire, des, faire des bonhommes. Euh, c'est juste que c'est pas propre sur les coins de rue, puis ça, c'est là que ça devient un petit peu ennuyeux. Mais, mais, hein, ça fait partie de la vie ici. Après les feuilles mortes, oui. c'est la neige. On, on oui. va parler de d'autres choses aujourd'hui, Julie. D'abord, oui. bonjour. Euh,
2: bonjour.
0: Puis on parlait de ce matin, puis tu vas nous parler de comment... « Avoir de meilleurs matins
1: ». Oui, ben c'est ça, ça que je dis. Là, quand on se lève le matin puis on voit qu'il y a de la neige, et là, moi, j'arrive avec ma chronique, où est-ce que je vais dire au monde de, de que je vais leur proposer de se lever plus tôt, okay. alors qu'il fait déjà noir le matin, on est déjà fatigué. Et moi, je m'en viens dire, non, mais je vous, vous demande juste de l'essayer. Hein? On, oui, on s'amuse okay. de l'essayer. En fait, ça part du livre « Le Miracle Morning » de Al Elrod, qui est un coach et un conférencier américain. Moi, j'ai vraiment lu ce livre-là et je l'ai appliqué et je l'applique encore.
0: « Le ça Miracle marche. Morning à... » et, et ça marche.
1: Et ça marche. Oui, oui, ça marche. Il y a énormément d'entrepreneurs, justement qui font euh, qui font le miracle morning et c'est pas c'est pas sorcier en fait c'est vraiment pas compliqué c'est de dire ben je me lève une heure plus tôt à chaque matin si j'ai l'habitude de me lever à 6 h et demie là je me lève à 5 h et et ce que ça fait le fait de se lever plus tôt en fait c'est que c'est que ça peut amener ce moment-là, cette heure-là, exemple, peu importe que vous ayez une famille, que vous êtes en couple, que vous êtes seul, mais le fait de se lever plus tôt, ça fait que vous investissez une première heure sur vous-même, okay. personne d'autre.
0: Voilà. Oui, parce que si les gens autour de nous, même quand on vit seul, si les gens avec qui on travaille, ainsi de suite, savent qu'on prend notre café à 7 heures, là, on, risque oh, ben un, oui. on, on peut avoir un courriel.
1: Oh oui, 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 absolument. Et c'est que le matin, ben, c'est prouvé que c'est un moment où est-ce qu'on va avoir une meilleure concentration, qu'on va être plus euh, disponible pour cette heure-là. C'est comme un temps pour faire des choses qui vont être euh, un petit peu plus, euh, je vais dire, importantes. Et aussi, on s'est rendu compte que ça va amener un sentiment d'accomplissement et de bien-être parce que tu commences déjà ta journée avec une heure où est-ce que ben, tu as fait des choses pour toi ça veut dire que même si dans la journée il se passe des situations moins le fun, tu as déjà une heure en on, banque.
0: On oui. oui, on a déjà un, une victoire avant même que exact. la journée avec tout le monde euh, ne, ne commence. Euh, les gens qui veulent... Euh, Qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure-là? Moi, moi j'ai une idée, mais je pense que dans la première heure, on ne devrait pas ouvrir son téléphone.
1: Non, non, exactement. On n'ouvre pas notre téléphone. <rire> on peut l'ouvrir pour regarder l'heure. oui. Mais on ne l'ouvre pas pour euh, courriel, Facebook, euh, toutes ces choses-là. On n'ouvre pas du tout. Et dans le fond, c'est que le miracle morning est vraiment spécifique avec six euh, activités. Lui, c'est vraiment comme ça qu'il faisait. Moi, je vais essayer comme ça et c'est pas pour moi, ces activités. Parce que faire euh, dix minutes pour euh, six euh, comme six, six moments... Euh, moi, ça ne marchait pas. Ben, pas ouais, ouais. On,
0: on peut trouver que c'est un peu contraignant, se oui. chronométrer. Euh, puis faire. Mais quelles sont les activités quand même qui peuvent faire partie de notre, euh, de notre merveilleux oui. matin?
1: C'est ça. Dans le fond, c'est des propositions parce qu'après ça, on peut vraiment décider de jouer là-dedans et de choisir. Ça, je mets un petit peu plus de temps. Moi, euh, le, le truc que je donne, c'est les savers comme les, les life saver, donc chaque okay. lettre est un mot, okay. ça veut dire que le S c'est silence, donc le oui. silence, c'est dans le fond méditer, réfléchir, ça peut être tout simplement on contemple, on s'en va marcher dans, dans la nature, peu importe, mais on parle pas. Et euh, c'est pour ça que je dis ça, c'est comme si on était posé à faire ça 10 minutes. Et moi, mm -hmm. 10 minutes, je commence à peine à profiter.
0: D'accord. Ben, c'est ça. Alors, chacun chacun va, va utiliser cette heure-là un petit peu à sa manière, mais il y a quand même des oui. pistes, comme tu dis. Euh, oui. Un, c'est la tranquillité silence.
1: Exactement, c'est ça. Donc, ensuite, fait, c'est affirmation. Même chose, quand on commence ce matin et qu'on est déjà en train de se dire que oh, ben, je m'accepte tel que je suis, je m'aime profondément, complètement, euh, euh, je suis fière de ce que je fais, euh, je vais réussir, qu'on se donne déjà des, des affirmations qu'on peut juste être à la verbale en se regardant dans le miroir ou tout simplement euh, en, en étant avec nous-mêmes. En oui. fait, c'est juste de, 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 de faire un moment où est-ce qu'on se donne de l'amour finalement. On peut l'écrire. Ça peut être un, un truc qu'on lit aussi où est-ce que c'est les mêmes affirmations à chaque matin. Ça devient un peu comme un, un mantra. Il y a aussi la visualisation, mais on, on visualise soit notre journée, soit qu'on visualise des projets. Mmh, ça peut Par être exemple, un, un
0: but à long terme auquel on, au on s'applique chaque jour, euh, vers lequel on fait un petit pas chaque jour de plus. Oui. C'est
1: ça, c'est ça, exactement. Il y a l'exercice. Moi, l'exercice, c'est ça qui prend plus de temps. C'est là mon, ma demi-heure euh, passe au niveau de l'exercice minimum. Là. Euh, ça veut dire que c'est pratiquer une activité physique. Et en fait, c'est juste de réveiller son corps. Ça peut être tout simplement faire euh, de la marche, faire des étirements, du yoga. Ça pourrait être aussi d'aller faire un jogging, mais ça n'a pas besoin d'être nécessairement la grosse affaire où est-ce qu'on transpire et qu'on on est épuisé.
0: Mais c'est comme une mise en marche du corps. voilà
1: Oui, mais oui, mmh. le corps qui est quand même resté mmh. touché 7-8 heures de temps, ça aide énormément. Il y a faire de la lecture, faire de la lecture, en fait, que ça nous amène, ben, tout ça. puis là, on parle vraiment d'un livre qui nous fait du bien, oui. qui permet qu'on nous dépose. Et non oui, c'est pas, pas lire la page
0: Facebook des autres,
1: là. Non, non. c'est ça, voilà. exactement. Et il y a écrire. Et dans l'écrire, souvent on va entendre ça faire du journaling, faire du... Oui. <rire> du euh, donc, on fait un journal de gratitude, on écrit nos pensées, on laisse aller là, tout ce qui est là. Ça peut être, ah, oh, cette nuit, j'ai rêvé à ça, ça, ça. On écrit, ça libère en oui. commençant comme ça.
0: Mais t -t 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 toutes là, ces activités-là, comme tu dis, on n'est pas obligé de faire 10 minutes chacune, ça va être selon comment l'on on, comment est chacun et, et, et qu'est-ce qui nous oui. fait, qu'est-ce qui nous rejoint.
1: Exact, parce que Al et Rod lui il faisait ça comme ça. Lui il avait besoin d'avoir ces six activités-là, dix minutes. Lui c'est comme ça que, que ça partait sa journée. Et moi je l'ai essayé au début parce qu'au début c'est quand même important de dire ok je vais, je vais l'essayer, je vais juste voir pour oui. moi qu'est-ce que ça fait. T'sais, si je fais dix minutes de yoga, est-ce que quand je termine mon 10 minutes j'ai envie de continuer ou c'était long et euh, c'est correct 10 minutes pas plus que ça, ça c'est vraiment de s'amuser avec euh, qu notre heure qu'on peut vraiment mettre comme, euh, comme on a Mais envie euh.
0: la question qui me vient Julie c'est si on, on, on se lève une heure plus tôt le matin il faut quand même respecter d'avoir un sommeil euh, adéquat alors ça suppose qu'on oui. faut aussi faire avoir la discipline de se coucher un peu plus tôt
1: Bien, c'est ça qui arrive. C'est que le but de se, de se lever plus tôt, c'est pas non plus de perdre une heure de sommeil. Surtout dans cette période-là aussi, où est-ce que le changement d'heure et tout ça. Ce qui veut dire que c'est vraiment plus important de dire « je vais me coucher un peu plus tôt y en Les qui vont dire « hey, pas capable de me coucher plus tôt. » Une heure plus tôt, bien, je vais dire « parfait. » Mais commencer par 15 minutes plus tôt. On se couche 15 minutes plus tôt. Et souvent... On, on veut faire tout d'un coup. Bien, oui. On commence à se lever 15 minutes plus. tôt. On se couche 15 minutes plus tôt. On se lève
3: 15 minutes, que, plus, tôt.
1: 15 minutes plus tôt. Ça veut dire que si on se lève 15 minutes, on ne va pas aller faire notre Miracle Morning pendant une heure de temps. On va le faire 15 minutes.
0: Oui, on, commence. Oui. on va commencer à y goûter, puis, mais c'est parce que souvent goûte. quand on essaie des, des choses nouvelles, puis on veut plein de bonnes volonté, adopter une nouvelle routine. Souvent, on, 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 on y va à fond la caisse tout de suite oui. au début, puis ça nous décourage, puis on, on finalement, on n'est on pas capable d'adopter une nouvelle une nouvelle habitude qui est saine.
1: Exactement. Et là, il y a aussi le fait qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, mais là, les parties de Noël arrivent. Hein? » On veut aussi profiter, si c'est la fête de quelqu'un, si on a une sortie, si on a n'importe quoi qui fait que là, on va se coucher plus tard. « et le miracle morning », là. On n'est pas obligé de le faire à tous les matins. Ah. On, le fait, on le fait majoritairement. On prend l'habitude de prendre ce temps-là pour nous. Mais après ça, même s'il y a quelques journées dans, dans l'année où est-ce qu'on ne l'a pas fait,
0: c'est pas, pas un drame. Parce que en fait, tout, tout l'esprit de ça, c'est de prendre soin de soi hein, avant que la ça. vie nous submerge euh, dans, oui. avec la journée habituelle. Alors, si on veut prendre oui. soin de soi, il faut être doux avec soi. Donc, accepter mm -hmm. que peut-être on va changer notre habitude lentement, que de temps en temps, on ne le fera pas. Mais c'est de gagner l'habitude que la plupart du temps, je prends une heure pour moi. C'est ça. Euh, et au, au lieu d'ouvrir mon téléphone puis de m'enrager en, en regardant les mm -hmm. nouvelles ou de, de, me, de me soucier de ce qui se passe euh, en dehors de moi, ben, je prends l'heure pour, pour moi, donc euh, être oui. en paix, euh, puis de me réveiller tranquillement, physiquement et, et euh, spirituellement ou émotivement, de la bonne manière.
1: Mm -hmm. puis, ce, qui est, ce qui est important aussi, c'est que les gens qui vont pas se lever à 7 heures, mais que les autres, leur horaire, c'est qu'ils sont un peu plus euh, par 10 heures, 11 heures le matin, c'est la même chose. Oui. C'est quand même de se lever plus tôt et il y a aussi ceux qui sont des oiseaux de nuit, comme on pourrait dire. Peut-être ben, qu'ils devraient ben, faire
0: un, une merveilleuse ben, 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 fin de, fin ouais. de soirée.
1: <rire> oui, c'est ça. S'ils si, si, si sont habitués justement de, de se coucher euh, plus tard parce qu'ils ont des projets, leur travail, peu importe, ben, c'est de, de l'ajuster de cette façon-là parce qu'eux, clairement, avec leur cerveau... Euh, est plus alerte le le, le, le la nuit, alors que moi, c'est le contraire. Voilà. J'ai aucune concentration <rire> dépassée trois heures ah, l'après-midi. Ben,
0: c'est ça, il faut se connaître soi-même, <rire> s'accepter, mais dur. en même temps euh, essayer d'aller. Ça s'appelle Miracle Morning. C'est Al Elrod, oui. E L R O D qui a écrit ça. Ben je te remercie exact. beaucoup, Julie. On, on va merci mettre beaucoup. ça petit à petit la semaine prochaine là, on, on, on recule l'heure, on a une heure gratuite Oui. alors dimanche matin ben, on a une heure de plus en se levant, ben, on peut le faire on peut commencer ça absolument,
1: Parfait. on commence à ce moment-là c'est vrai, on a, on a une heure en banque quand voilà. on change l'heure, c'est comme si on, on récupère une heure, effectivement
0: <rire> ok, ben, merci, à la prochaine merci. bye
1: merci, bye bye
0: Voilà une belle chute. Marjorie Théodore, présidente, directrice générale de Canal M, la radio de Vues et Voix. Bonjour, Marjorie. Bonjour, François. Ah là, je, je suis un peu intimidé. Là, la, la patronne débarque dans studio. <rire> hein, il, faut, il faut se tenir, là. Euh, sans blague, euh, oui. tu étais euh, début octobre mm -hmm. euh, à, dans une, à Nairobi au Kenya, euh, participant à une conférence sur l'avenir de l'éducation. Oui. pour les personnes ayant une déficience visuelle en Afrique. Et, et évidemment, ce qui s'applique là-bas s'applique ailleurs aussi et vice-versa. Alors, ça devait être un, un formidable bassin d'échanges et d'idées. De, de, Qu'est-ce que tu qu que en ramènes?
2: Oui, ben, c'est ça. D'abord, ça a été organisé par euh, l'ICEV, hein, qui est le Conseil international pour l'éducation des personnes ayant une déficience visuelle. Euh, c'est la première fois. C'est un organisme qui, qui existe quand même depuis 70 ans. C'est la première fois que ça, euh, qu'il choisissait un pays africain là, pour, euh, pour avoir la conférence. Euh, ce qui était intéressant euh, dans, dans, dans tout cela, euh, on parlait d'éducation, oui. mais, mais ce que j'ai aimé voir, c'est un peu euh, toute la chaîne. C'est-à-dire, on parle d'éducation on parle de culture, on parle d'information, euh, parce que euh, le, la personne euh, euh, handicapée est vraiment prise dans, dans, dans tout l'ensemble. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui amène cette accessibilité, oui. euh, tant au niveau éducatif, tant au niveau culture, tant au niveau information? Donc, déjà, on avait cette panoplie-là euh, euh, qui était touchée. Euh, il y avait... Euh, toutes sortes d'handicap, dont l'handicap visuel aussi, euh, en, en particulier. Donc, ça nous permettait, nous, comme comme délégués euh, venus d'ailleurs et tout, euh, d'avoir toute cette chaîne et de rencontrer aussi des partenaires qui sont dans différents euh, secteurs plus spécialisés. là on peut, on, Si on peut parler comme ça au niveau de l'handicap.
0: Ben oui, parce que c'est certain que, comme, comme, comme tu le mentionnes, c'est une continuité. Ça part avec... À, à l'enfance, l'adolescence, l'éducation, mais aussi l'éveil au monde euh, et, et par la suite l'information. Alors, le, le premier enjeu, c'est l'accessibilité. Comment euh, rendre, euh, le, que ce soit le cursus euh, d'une formation, mm -hmm. euh, l'information au quotidien, euh, les manifestations culturelles, euh, oui. comment les rendre accessibles? Ah là,
2: exactement, bien. exactement. Si je fais un petit parallèle, François, avec le Québec, euh, ici, ce que je déplore quand même un peu, c'est que on est tous dans une chaste gardée, c'est-à-dire... Euh, euh, spécialisé, mais l'ensemble n'est pas toujours mis euh, en, 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 comment je veux dire... Euh,
0: en, perspective. Euh, en
2: perspective. Voilà. Ouais. Euh, nous, on est dans la culture, l'autre en éducation, etc., ouais. mais on ne se parle pas vraiment. C'est euh, ce que je... En tout cas, ce qui est ressorti, parce que là-bas, on était euh, quand même euh, euh, assez présent à ce niveau-là, euh, euh, et on, on regardait aussi l'handicap sur, tout sur toutes ses formes, ce qui donne aussi euh, d'autres perspectives. D une autre façon de, de, de voir les choses aussi.
0: Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'en général, on, au moins on, on voit des pistes, entre autres l'utilisation de la technologie, de l'Internet, oui. Euh, oui. Les, les frontières tombent, euh, le braille n'est plus aussi utilisé qu'auparavant, Oui. donc euh, il y a une plus grande, une plus rapide diffusion du contenu en général?
2: Oui, tout à fait. Euh, et puis, c'est ce qu'on voit aussi, euh, parce que, bon, euh, ce que j'aimerais aussi mettre en, en, euh, souligner, c'est que euh, tout ça aussi, euh, tout ce qui se passe maintenant, c'est une suite euh, bien cohérente des différentes euh, conventions aussi signées, hein, la Convention relative aux euh, personnes handicapées, euh, le traité de Marrakech. Donc, tout ça était aussi en, en, en discussion. Donc, toutes ces, les mises en place ou les prises de conscience euh, des différents... Euh, secteurs sont plus palpables. Si je prends au niveau de l'Afrique, l'Afrique maintenant, elle veut être partie prenante. Elle a quand même instauré au sein de son gouvernement, au niveau du ministère d'Éducation, des comités sur l'handicap. Sur Donc, c'est pris en charge. Ils ont eux-mêmes signé aussi le traité de Marrakech. Beaucoup de pays africains ont, ont signé le traité de Marrakech. Donc, on, on fait aussi des mises en place euh, chez eux euh, en fonction de répondre aussi euh, aux, aux recommandations de, de, de ce traité-là. Donc, ça, c'est quelque chose quand même qui est palpable. L'Afrique, maintenant, ne veut pas non plus être simplement dans un assistana. Elle veut être partie prenante. Et les discussions, François, autour de la table, deviennent en, en plus riches oui. euh, parce qu'il y a, a d'autres façons de voir. Euh, et puis, il nous amène aussi parce que nous, on est plutôt dans l'ère où tout est très technologique.
0: Oui, oui. C'est ça à quoi on pense ici, mais Exactement. Pas nécessairement partout.
2: Voilà, pas nécessairement partout. Donc, en n'ayant pas toute cette technologie accessible. Donc, ils pensent à d'autres choses qui peut, qui pourraient même euh, faire, euh, comme, euh, comment je dire, euh, qui pourraient donner aussi euh, vie aussi dans nos pays à nous plus industrialisés. Euh, je, je regarde un petit peu, euh, je, fais, je passe du coq à l'âne, mais c'est de dire que j'ai été visiter une, une association euh, pour l'handicap physique ils font eux-mêmes les chaises roulantes, okay. mais ils mettent, alors comme euh, la majorité de ces euh, personnes handicapées, souvent ce sont des commerçants aussi ambulants, donc la chaise roulante est faite en fonction que tout l'arrière, il y a un réceptacle pour mettre les produits vendus oui, oui. À, à vendre. Donc, c'est là qu'on voit que ça a été adapté au pays, euh, ça a été adapté vraiment oh. Au, oh. à, à oh. l'usage oui. plutôt
0: que de faire venir un conteneur plein de chaises
2: exactement hein? <rire> exactement euh, <rire> tout à fait <rire> donc c'est ça alors en particulier pour nous, à et voix euh, ce que ça nous apporte, c'est que, premièrement, c'est sûr qu'on on sort de, nos, de notre zone de confort, puis on regarde un petit peu euh, ça. Il on, on, y a des partenariats aussi très intéressants possibles. On regarde aussi, comme, comme nous, et voix, euh on est quand même, on était leader, et puis on est encore leader dans, au domaine du, du livre adapté, audio adapté. Oui. Donc, ce, qu ce que qu'on moi, ce que je voulais voir aussi, c'était où était rendu le livre audio adapté.
0: Ben oui, parce que la question qu'on se pose c'est est-ce -ce mm -hmm. est-ce qu'il y a des vues et voix ailleurs
2: Exactement, c'est ça, c'est ça. Alors, ce qu'on ce qu voit actuellement, il y a euh, des vues et voix qui font des et qui, et, comment je dis, qui enregistrent le livre de façon beaucoup plus facile. Euh, au Québec, on ne parle pas encore tellement, tellement du hip-hop 3, mais au niveau international, c'est ce qui est mis de l'avant. Hein. Nous, on est encore dans un format euh, d'AISI, oui. euh, mais, mais au niveau international, on est vraiment très avancé au niveau du, du hip hop 3. Euh, et c'est utilisé. Euh, tant pour les, les jeunes avec une, euh, des troubles d'apprentissage tant que pour la personne non-voyante et, et, et tout. Donc un usage multi, un livre multi...
0: Euh, euh, ben, multi-public public. oui, voilà. oui. Est-ce que ça veut dire que ça va nous amener, nous, à, à, à nous remettre en question, puis peut-être euh, d'avancer dans ce sens-là? Bien, tout à fait. Tout à fait.
2: Parce que sinon, on reste encore un peu euh, en arrière, puis euh, on ne peut pas être à contre-courant de ce qui se passe au niveau non, international. Non, tout à fait. Et, et c'est ce qui nous permet ces conférences-là, lorsqu'on y assiste de dire, oh my God, non, euh, il faut qu'on bouge, il faut qu'on oui. avance, etc.
0: Ouais. Parce que ça permet, à ce moment-là, au contenu, euh, quelle que soit son origine sa, de, de sa production, de sa création, oui. de pouvoir mieux circuler, Alors, parce fait. que finalement, le, on, on devrait avoir qu'une seule grande bibliothèque adaptée dans le monde, hein, d'une certaine manière, plutôt Exactement. que d'être en silo. Et, et, et cet aspect-là de vivre en silo dans une société très centralisée, organisée comme la nôtre, mm -hmm. euh, bien là, on voit, les, on, on voit les limitations que ça amène, hein, des fois, par rapport à, à, à des communautés qui sont plus... Euh, euh, ça, plus près du terrain si je peux dire c'est
2: sûr c'est sûr et puis comme le, le, la culture est toujours le parent pauvre de, de ça donc au moins en ayant un livre multi euh, euh, profil ben ça permet aussi de de concentrer ben, de mettre l'argent aussi euh, au niveau éducatif, au niveau exact. culture, etc. Donc, euh, alors ça, c'est quelque chose de, de bien. Ah, et bien. puis, euh, visez voir. Et parce que nous, dans notre plan stratégique, c'était aussi, notre nouveau plan stratégique, c'était aussi d'aller de l'avant avec le ah, livre adapté. Donc, c est, c est,
0: c est. On, on se tout, conforte tout, là-dedans. Tout ça, tout ça va porter fruit. Ben, merci beaucoup, Marjorie. Merci. On se repart Merci.
2: Pas... Toi, merci. Okay. Au revoir.
0: Tous les... Vous écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. De retour, de retour après la pause et avec Elisane Pellerin, notre chroniqueuse internationale. Bonjour Elisane.
4: Bonjour, je suis rendue internationale maintenant.
0: Bien oui, euh, internationale mais locale aussi à la, de, de la même façon. On va faire le tour de la planète. La planète est plus au Québec cette semaine. Il y a plus de choses qui se passent au Québec au niveau de l'accessibilité,
4: à tout moins cette semaine. Donc, on n'aura pas beaucoup ben. Je vais me reprendre la semaine prochaine.
0: Ça, je suis sûr, c'est une roue qui tourne. Mais parlons de X, ce qui s'appelait auparavant
4: Twitter. Ce qui s'appelait auparavant Twitter. Donc, il y a un choix esthétique qui a été fait par Elon Musk, qui est le propriétaire de Twitter qui demande en fait que les, nou les nouveaux avisages d'articles euh, de presse sur X retirent les titres et les sous-titres, donc pour ne conserver que l'image. Euh, je, je répète donc, c'est pour euh, des raisons esthétiques, mais ce que ça donne en fait, c'est que pour les personnes qui ont besoin de lecteurs euh, d'image donc les personnes qui ont des difficultés visuelles entre autres, euh, c'est impossible en fait, de, de ce n'est pas compatible avec ce type de lecteur-là. Euh, donc ça a été quand même... Euh,
0: euh, C'est un choix esthétique est un qui, choix esthétique, qui, 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 qui dérange, réduit l'accessibilité. Voilà,
4: qui dérange certains, justement, parce que l'accessibilité euh, en est réduite. Et euh, comme ce n'est qu'esthétique, ben, on, euh, on aurait pu passer autre là, pour, euh, pour les raisons d'accessibilité du site.
0: Et puis, en même temps, ben, c est, c est, comment je dirais ça, ça fait un petit peu marcher à reculons. Euh, il existe des solutions, semble-t-il, pour les gens qui, qui euh, se butent à... C'est bourreux de surfer sur X, c'est important, puis d'avoir accès à, ce, à des informations qui sont diffusées de cette manière-là. Ça a l'air qu'on peut y arriver... Euh, mais faut faire des euh, faut faire des entourloupettes un peu mais il faut
4: qu'il y ait gens qui postent faire des entourloupettes et euh, alors là c'est de demander à des gens qui n'ont pas nécessairement euh, de problèmes visuels de penser à leurs concitoyens et donc de euh, d'oublier par exemple le lien donc URL pour que celui-ci apparaisse euh, dans euh, l'article et okay. donc qui ne, qu ne disparaisse pas au même titre que euh, de d'oublier les titres et les sous-titres pour que ceci apparaisse en texte et donc euh, que ce soit également là, euh, avec écrit euh, euh, même si on a, on a une image.
0: D'accord, mais là, moi, moi, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne au sujet d'Elon Musk là, de, moi, non, depuis plus. quelques années. Euh, depuis qu'il a acquis euh, X, qui s'appelait auparavant Twitter, il a viré 80 des employés et les abonnements sont en baisse de 13 alors, euh, on ne sait pas où est-ce qu'il veut en venir avec ça, mais pour l'instant, son, son, sa gestion est... Euh, il a déjà euh, été chaotique. plus apprécié. Oui, déjà... oui, voilà, c'est ça, exact. Et puis, euh, on sait que du côté des autos Tesla aussi, il euh, y, a, y, a, y a des choses qui euh, ne vont pas toujours dans la bonne il y a direction. Il
4: quelques petits problèmes mineurs.
0: Mais, mais, euh, il a fait de belles choses, mais il en fait d'autres qui sont, qui sont moins pratiques. En, en parlant de grands projets au Québec, c'est la loi 15 hein, qui est partout.
4: Oui, il y a la loi 15 qui préoccupe là, les, les personnes qui font euh, qui sont à la défense des droits des personnes en situation d'handicap. Euh, il y a six ex-premiers ministres là, qui critiquent la, le projet de loi 15 de la façon dont il est écrit actuellement, qui modifie donc euh, le réseau euh, de santé et des services sociaux. Donc, ils disent que la suppression, par exemple, des 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 conseils d'administration des établissements de santé et la centralisation du réseau euh, pourrait affecter donc euh, l'efficacité du, du réseau particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Euh, donc il y a six premiers ministres quand même qui sortent après oui, quelque ça, chose ça, qui n'était qu spectaculaire pas souvent, voilà.
0: ça. Oui parce que c'était des premiers ministres qui venaient de différentes allégeances. Oui. Hein? Euh, qui, qui pas... venaient
4: de, de différentes provinces aussi, mais qui, euh, ça, qui, qui se mettent ensemble pour dire que, finalement, il y a peu de démocratie qu'on avait, là, par exemple, avec les euh, conseils d'administration, vont être euh, réduits. Et donc, euh, finalement, les, les citoyens, les usagers n'auront presque plus leur mot à dire. Et l'efficacité des services pourrait être modifiée à, à la baisse, euh, par, encore une fois, il y a le désert de centralisation qu'on voit beaucoup dans les dernières années. Et euh, étant donné cette centralisation-là, on pense que les personnes sans handicap et les personnes vulnérables en général vont souffrir de ces, du manque oui, de services.
0: Si, si on s'éloigne si de ce qui se passe sur le terrain, euh, on est encore dans une situation où la consultation euh, en amont va commencer à, 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 à se perdre. Euh, puis il y a beaucoup de situations locales, euh, du cas par cas, et des choses qui, 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 vont, qui vont simplement disparaître. Alors, après la lettre des six anciens premiers ministres, euh, Mme Lili Plourde, directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme, et Mme Isabelle Tremblay, directrice générale de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées. Alors, on, on publie donc une lettre qui allait aussi euh, dans ce sens-là pour mettre... Euh, le, le gouvernement en garde euh, contre le, la façon, ou la mouture actuelle du projet de loi numéro 15. Euh, on verra à quel point euh, ça va ça va être capable de faire, euh, je dirais, changer un petit peu les choses ou amender le projet, mais c'est à suivre parce qu'à à, à prime abord, les personnes en situation de handicap pourraient être mal servies.
4: Oui, puis les comités d'usagers qu'on propose d'enlever, de, en fait, c'est vraiment des comités qui servent à des oui. personnes qui sont extrêmement vulnérables. Donc, c'est particulier et euh, c'est inquiétant là, pour, euh, pour ces personnes-là.
0: C'est des, des forums dans lesquels on peut se faire entendre. Puis, si ça disparaît, bien, on, on, on se demande comment est-ce qu'on va avoir euh, voix au chapitre. Euh, en, en parlant, <rire> ça, en, encore une fois, on va parler euh, à nouveau, fauteuil euh, adapté et euh, compagnie aérienne.
4: Oui, mais cette fois, euh, c'est la dirigeante principale du Bureau de l'accessibilité du Canada, Stéphanie Cadio, euh, qui euh, est arrivée à destination, donc, s'est rendu compte que son euh, sa fauteuil roulant avait été oublié, donc, à 4000 km de sa, de sa destination, quand même. Et donc, elle est descendue l'avion, avion, il n'y plus de fauteuil roulant. Euh, pour la dirigeante principale du bureau de l'accessibilité du Canada, c'est quand même quelque chose...
0: Euh... Oui, oui, là, ça paraît ça paraît mal. Ça, 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 ça paraît, paraît mal. Ça paraît encore plus... Disons qu'ils sont pas tombés sur la bonne personne. Ils sont là, pas pour... tombés
4: sur la bonne personne, pour, et pour... Euh, oui. elle, elle ne s'est pas gênée de, de le dire de, publiquement euh, et d'utiliser... Euh, sa prestance ou à tout le moins son réseau euh, pour euh, dé pour défendre la situation des personnes handicapées euh, parce que justement, elle trouve que les services aux personnes en situation de handicap, en général, dans les co euh, compagnies aériennes, euh, bon. ça devient ça devient difficile.
0: C'est comme une loterie. Est-ce oui, que ouais. mon fauteuil va se rendre? Et si oui, dans quel état? Oui, voilà, aussi. Hein? Et, et, et elle a bien fait euh, attention, Mme Cadieux, quand elle a publié euh, sur les, les réseaux sociaux sa mésaventure et en fait son. Elle était outrée et, et scandalisée à juste titre de, de la façon dont Air Canada euh, ne s'était pas occupé de ses affaires. Il l'avait privée de sa mobilité, de son indépendance. Elle, elle a bien fait attention de dire, ben là on va en parler parce que je suis... Euh, une personne visible, euh, étant donné qu'elle est directrice euh, voilà. euh, du Bureau de l'accessibilité du Canada, m'a dit il y a tellement de gens qui n'ont pas ce poids médiatique. Qui... Elle a vraiment
4: utilisé sa visibilité, mais pour mettre en force le fait que ça arrive à tout le monde. Exactement. Parce que, monsieur, et madame, tout le monde n'a peut-être pas, justement, de moyens ben... pour contrer ce type de situation-là euh, quand ça leur arrive, puis que, bon, ça arrive, finalement, assez souvent, qu'on n'en fait pas tout à fait de cas, ce qu'elle déplore, dans ouais. les faits, là.
0: Parce que c'est sûr que Air Canada rapidement a commencé à publier des communiqués, s'est excusé auprès de Mme Cadieux, ils ont fait toutes sortes de choses là pour que on essaie d'éteindre le feu. là. Mais on, on sait que dans d'autres cas, des personnes dans des situations semblables avec des besoins similaires ont été très mal servies. Oui. Et, et, et là, ça a été plutôt comme... Oui, dans sais. certains
4: cas, on réagit moins rapidement. Hein. Ouais, euh,
0: voilà, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Cela dit... Il euh, y, a, y a quand même des, des belles choses qui se passent euh, un, un, un peu partout, euh, entre autres au Québec. On va oui. parler de, de logements et d'immeubles adaptés tout de suite après la pause. Ah, l'Esta oui Ben voilà ce que je voulais entendre et, 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 et je sais que c'est de la musique qui demande peut-être un, une attention. que euh, on... Donc, c'est exigeant parce que c'est pas de la musique qui est simple, j'en conviens. Quoi qu'il en soit, on va parler de belles choses qui arrivent, dans, entre autres, dans le domaine de l'habitation et, et souvent, c'est des, des petits pas dans la bonne direction. Oui, donc on parle à Estangus, donc
4: huit appartements qui ont été inaugurés pour personnes en situation de handicap. On porte donc à 24 le nombre d'habitations du genre dans les municipalités euh, et d'autres euh, similaires ont été construits un petit peu partout, entre autres à Windsor, à Val-des-Sources, à Richmond. Donc, on part en tout de 200 habitations adaptées dans les régions de Yostrie, de la Montérégie et du Bas-Saint-Laurent. C'est encore peu, mais on fait des pas dans la bonne direction.
0: Bien, ça, c'est l'initiative d'un organisme qui s'appelle En-logement, H-A-N, euh, qui, qui est actif dans la région de Sherbrooke. Pour ceux qui ne le savent pas, East Angus est à peu près à une vingtaine de kilomètres là, au, 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 au sud-ouest, euh, à l'est de Sherbrooke, pardon. Et, mais ce sont souvent des initiatives comme celle-là, région par région, qui vont, euh, qu vont faire une différence dans ce projet-là. À East Angus, euh, la construction des huit logements a été rendue possible euh, grâce à 700 000 du Québec et 300 000 d'Ottawa qui a fait 50 du coût total de 2 millions. qui a été suivi sera du
4: des logements à prix Donc, oui. pour euh, est les est gens qui ont, qui ont de la difficulté avec les hausses de, des coûts de la vie, ce serait quand même un pas dans la bonne direction.
0: Et, et tant qu'à habiter, on peut aussi, chez soi, on peut aussi aller au chalet. Oui, voilà. Et ça, c'est important. Et, et ça, c'est une autre offre intéressante euh, pour, pour la vigiliature.
4: Oui, voilà. François fait de beaux liens aujourd'hui parce qu'on parle de chalets adaptés. On parle des chalets U euh, qui font, et me dans plusieurs régions au Québec, donc des chalets U qui sont des chalets totalement adaptés, euh, dont euh, Éric Gazaille et Martin Rivard sont euh, les propriétaires et sont les concepteurs. On parle de chalets, donc, euh, qui euh, sont adoptés, qui ont des aires qui sont beaucoup plus larges, qui ont des lavabos où on peut mettre un fauteuil roulant en dessous, où on peut aller dans la douche avec un fauteuil, par exemple, et avoir des portes automatiques. Euh, donc, c'est des faut des euh, chalets qui sont offerts euh, pour des locations de vacances et qui euh, peuvent euh, accommoder les personnes qui sont en situation d'handicap.
0: Et, et ça, c'est important parce que si moi, j'ai souvent entendu des, des histoires d'horreur des gens qui euh, avaient une mobilité réduite, qui étaient en, en, en fauteuil, puis qui voyaient une annonce de ce qui devait être un, un, un chalet adapté. Puis, il y avait comme une rampe. Alors, une fois rendu à l'intérieur, c'est très bien, mais rendu à l'intérieur, là, ça se compliquait parce que les comptoirs n'étaient pas à la bonne hauteur, les lavabos non plus, ni la salle de bain n'était pas adaptée Alors, l'adaptation était uniquement d'avoir mis une rampe euh, jusqu'à la porte d'entrée. Le projet pilote à Kéroul, parce que Kéroul est un organisme dont on parle parfois ici euh, à Canalem, l'organisme chargé par le ministère du Tourisme de certifier les établissements touristiques et culturels accessibles aux personnes avec des problèmes de mobilité. Mais évidemment, les gens de Kéroul sont allés voir les chalets U et leur ont donné une euh, certification. Le certification. Alors, et on parle d'une vraie, euh, vraie euh, accessibilité.
4: Et pour les personnes qui cherchent d'essayer il Kéroul a Kiro, là, quand même un endroit sur le site internet où on peut oui. chercher ce type euh, d'habitation, mais aussi chercher des activités qui sont adaptées. Donc, c'est un endroit où on peut, à, auquel on peut faire confiance quand on veut aller en vacances pour ne, éviter les mauvaises surprises dont vous pariez, François.
0: Oui, tout à fait. Kéroul est une. Comme je dirais ça, est, un, est une référence. C'est un hein?
4: pilier, Oui, c'est un et,
0: et moi, moi, je dois dire que, que ce soit. Euh, pour passer des vacances l'été ou l'hiver, euh, ben oui, nous allons, sur le site de Kéroul, trouver des bons endroits qui sont accessibles. Parfois, des... on trouve des, des, des petits bijoux euh, à, à côté desquels on, on, on passait sans le savoir. Parlant d'adaptation de, de logement, encore, c'est le thème cette semaine.
4: Oui, donc on va parler de Mathieu Lamarche, qui, lui, euh, a des complexes immobiliers. Euh, Mathieu Lamarche qui est devenu tétraplégique suite à un accident de moto. Euh, et euh, était, il était analyste euh, financier, donc euh, il faisait euh, comme entrepreneur des euh, projets d'immobilier. Donc, vu son, son nouvel état, il s'est rendu compte que les chantiers de construction et euh, les complexes immobiliers étaient souvent euh, très peu adaptés euh, pour les gens comme lui et euh, ces circonstances de son extent, en fait, en sorte qu'il a fait euh, 180 degrés et a commencé à réfléchir à des complexes immobiliers adaptés. Euh, oui. Et c'est maintenant sa mission de vie à ce monsieur-là. Il essaie donc d'avoir euh, des, des complexes qui sont de plus en plus adaptés euh, pour les gens qui en ont besoin. Et on parle donc euh, du groupe euh, GDI qui oui. euh, se, se spécialise en fait, c'est ça, dans les complexes immobiliers adaptés là, pour les, les personnes qui auraient besoin de résidence. Euh, oui. Qui, euh, ils, ont, ils, ont, à leur besoin. ils ont
0: déjà, je pense, euh, quelques projets. Je pense euh, Terra Nova et Terra Nova 2. Si oui. ma mémoire est bonne, c'est dans le coin de Terrebonne. On a eu le plaisir oui. d'avoir euh, Mathieu Lamarche à notre antenne euh, il l'année dernière, je pense bien. Euh, et, et il y a une certification américaine qui s'appelle FitWell, euh, qui est une certification d'accessibilité pour euh, les, les, les immeubles euh, logements multiples. Et, et euh, un nouveau projet, Nevea, qui a été soumis à l'approbation de la ville de Laval, le futur complexe de 15 étages. Alors, 15 étages, c'est beaucoup de monde euh, conçu euh, par TLA Architectes s'élèverait. On est encore au moment de la planification au nord du marché public 440. Alors là, on est vraiment au centre, au centre de Laval. Alors, c'est quelque chose qu'on va, va suivre de près parce qu'il <rire> n'y aura jamais assez de logements adaptés. Hein?
4: Non, il n'y en a jamais assez de ça. On les comme, cherche toujours.
0: C'est comme à Toronto, il n'y aura jamais assez de stations adaptées. Mais, oh, j'aime <rire> y aller. Eh, euh, voilà. Mon
4: Dieu, François est en forme aujourd'hui parce qu'on parle… Ça juste doit être autre. la neige. Ça <rire> doit être la neige. François doit aimer la neige, contrairement à moi. Donc, euh, on parle de la commission euh, des transports de Toronto qui, la semaine passée, a euh, été au cœur de forum public sur l'accessibilité. Euh, et à, on, un peu avant ce, ce forum-là, ils ont admis la ville de Toronto, donc ils n'atteindraient pas. Ils ont fait de rendre accessibles toutes les euh, stations de métro. D'ici 2025, c'était une promesse qu'ils avaient faite
0: euh, qu'ils ne pourront pas tenir. Et, et c'est quand même plus qu'une promesse parce qu'en 2005, euh, en Ontario, il y a eu une loi qui a été promulguée au sujet de l'accessibilité des lieux publics et des infrastructures. Et cette loi-là requiert euh, que, sur une période de 20 ans. Alors, la loi a été promulguée en 2005. Ça nous amène en 2025. C est, c est, là, ça commence à, à, à chauffer. Alors, c'est une obligation légale euh, de la part de la Société de transport de Toronto de, de permettre l'accessibilité de tous ces lieux. Alors, euh, voilà, peut-être qu'au début, ben, on, on, on y portait moins attention, mais maintenant, l'échéance de 20 ans euh, est presque touche à son terme. Et, et à Toronto, bien, euh, il y a 54 stations de métro qui sont maintenant accessibles. Bravo. Oui,
4: 54 qui sont accessibles, ce qui n'est pas si mal. 9 de plus d'ici 2025, si tout va bien. Mais il restera donc 13 qui seront vont, non accessibles. Ils vont
0: pas encore être tout à fait accessibles. Et dans ce cadre-là, euh, ben, malheureusement, c'est un scénario qu'on a déjà vu. Oui, euh, ça arrive de, de façon manque euh, dans les transports publics ou parfois les constructions aussi, qui sont à Montréal aussi, c'est un enjeu qui, euh, qui se répète. Alors, même combat à Toronto. Même combat un peu partout. Euh, dans les territoires du Nord-Ouest. Hein, on on va oui, n'est on, 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 on on est, on est pas Canadien aujourd'hui. On, on reste hier aujourd'hui. Donc,
4: euh, 200, 200 000 pour, pour améliorer l'accessibilité euh, des personnes en situation de handicap donc, il y le député des territoires du Nord-Ouest, Michel McHale, a annoncé euh, les financements de deux projets, donc de 100 000 chacun, euh, pour améliorer l'accessibilité. On parle euh, d'un volet des petits projets du Fonds de l'accessibilité euh, pour la rénovation à petite échelle qui va permettre euh, la construction d'une rampe extérieure au bureau des conseils des centres d'amitié. Du, des territoires du Nord-Ouest au, 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 et euh, au Nunavut et, et c'est aussi un terrain de jeu euh, dans un, un endroit de, de garde préscolaire à oh, okay.
0: Ben Moi, je trouve que enfin, c est, c est les, les, les initiatives locales souviens, souvent, ben, c'est parce qu'il y a, un, un si je peux dire, un, un, un élu local qui, euh, qui prend le dossier en charge. Souvent, c'est comme ça que L'appareil gouvernemental va bouger quand il y a quelqu'un euh, qui dit, ben moi, dans ma circonscription, et ainsi de suite, euh, je veux qu'il se passe quelque chose. Alors, euh, non, non, la voie à, à l'accessibilité, souvent, ça passe par des initiatives euh, euh, de, de cet ordre-là. Depuis la création du fonds en 2007, on a quand même 6 000
4: projets au travers du Canada qui ont été subventionnés. Donc, 6 000 euh, petits projets d'accessibilité euh, pour faire avancer hein. euh, y a, y a la question d'accessibilité universelle au Canada.
0: Voilà. Demain, c'est l'Halloween! Demain, c'est Halloween. Ah, 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 Qu'est-ce qu'on va faire avec... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut permettre à un enfant qui vit dans une situation de handicap ou de mobilité réduite de, de connaître un bel Halloween? Il y a un mouvement donc, qui s'appelle
4: Halloween. Wing. Oui. OK. Euh, donc, Roll euh, qui a été créé au Québec ah oui? par des ah. développeurs anonymes, entre autres sur un groupe Facebook. Il y a fondateur, euh, donc, euh, Robert Murphy. Euh, lui a un atelier d'arrosement et permet euh, la création donc d'un costume d'Halloween pour les enfants en situation de handicap où ils intègrent euh, les outils de mobilité de ces enfants-là au costume Donc, non seulement les enfants ont des beaux costumes, mais en même temps, ça change un peu la vision des choses parce que euh, tout d'un coup, un fauteuil roulant par exemple devient euh, un objet qui coule. Euh, oui, qui, qui devient ben, un accessoire de, de mode. Et donc, euh, ça aide à euh, faire euh, favoriser euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap et aussi, euh, ça améliore l'image que ces gens-là ont, de ces enfants-là, devraient dire, ont de leur propre handicap. Donc, euh, un tout petit projet, euh, mais qui fera bien des heureux euh, autour de Montréal et un peu partout au Québec parce que le groupe est quand même rejoint euh, par des gens. Qui, euh, qui, qui aime bien ses idées, qui partagent les idées, et on espère que le groupe va prendre de l'ampleur.
0: Oui, bien ça, je pense que c'est important d'en parler, parce que l'Halloween, c'est comme un, un moment dans l'année où est-ce qu'on veut être avec nos amis, hein, puis l'impression d'exclusion pour les enfants, là, à, à, à ce moment-là, ça, ça blesse, si je peux dire. Ça, c'est important. Et comme le, le soulignait Mathieu, il y a eu on a fait quelque chose là-dessus ce oui, matin. Oui, euh, Hélène a reçu euh, Robert Murphy
5: puis Bravo. Geneviève euh, Ruet ce Parfait. matin. Alors, Alors, si maximilés. vous voulez en savoir
0: plus, là, vite, 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 allez courir sur notre site puis allez voir l'archivage. Attendez hein? quand
4: même qu'on termine l'émission. Oui, pris. ben
0: oui, ben oui, on finit pas tout de suite. Euh, euh, on, on va faire un petit tour du côté du calendrier culturel euh, pour les, le, le, le mois de novembre euh, en terminant. Les 176 pas euh, de Fanny Britt, sera présenté à la Maison Théâtre avec audio description. Euh, ça va être le 19 novembre, c'est un dimanche à 13 h euh, C'est l'histoire d'Octave, qui est un passionné de la musique et qui joue merveilleusement bien du piano. Toutefois, lorsque vient le temps de sortir du domaine où il vit avec sa mère et sa tante, il fige, Genre, ça, ça arrive à tout le monde. Alors, le Man fait la rencontre de Delphine, une jeune fille audacieuse pour qui l'existence est une perpétuelle aventure. Alors là, on peut imaginer comment tout ça va se terminer. Ça, c'était la Maison Théâtre 245 rue Ontario Est à Montréal. Encore une fois, ça, c'est le dimanche 19 novembre, 13 h Et il y aura une audio description. Euh, ça fait partie du calendrier culturel du RAM. Vous pouvez également mettre... À votre agenda, dimanche, le 3 décembre, glitch, bouge de là. Oh, hein Une collaboration densité, bouge de là, et la Maison des arts de Laval. Ah, mais ça, c'est bien à Laval. L'audio description est particulièrement destinée aux jeunes public aveugles. L'horaire est à venir sous peu. Alors, on pourra, cette, euh, ce dimanche, ou début de décembre, assister à cette représentation. Alors, vous trouvez toutes ces choses dans le calendrier culturel du RAM, hein, voilà
4: Elisanne, oui, qui est euh, un endroit assez euh, bien
0: fourni en informations là, pour les sorties culturelles. Oui, ben, c'est ce qu'il faut. Euh, au cours de l'année, la, de ben, on aura l'occasion d'y faire un tour. On aimerait remercier notre euh, technicien, musicologue et disc jockey, <rire> Mathieu Tessier. Merci Mathieu. Euh, Elisane Pellerin, encore une fois, hein, le tour du monde, en, 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 pas en 90 jours, mais en 30 minutes. Oui, bien, même chose. Hein. C'est parce que nous, on n'a pas de temps à perdre. <rire> voilà. Euh, Claire Guérin à la recherche qui fait des pieds et des mains chaque semaine pour nous, nous nourrir de merveilleuses idées. François Borgard ici qui vous dit ben merci beaucoup et à la semaine prochaine. Détour avec François Beauregard. De retour, nous avons le plaisir d'avoir à notre compagnie Mme Caroline Champeau, directrice générale de Parkinson Québec. Bonjour, Mme Champeau. Bonjour. Et Dora Rodriguez, directrice de l'information et de la recherche aussi. Bonjour. Euh, chez Parkinson Québec. Bonjour, mesdames. Le, le Parkinson, la prévalence du Parkinson dans la population augmente rapidement depuis 7-8 ans. Qu est -ce est -ce que se passe-t-il? Est-ce que c'est parce que la population vieillit ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent? ou Est-ce que c'est le, le dépistage? Comment ça se
3: fait? Mais en fait, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on a maintenant plus de données, plus de nombre de cas de la maladie de Parkinson oui. dans la population québécoise. Une, c'est bien sûr la, la population plus âgée et l'espérance de vie qui augmente. Mm -hmm. Alors la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui commence, qui a un plus nombre de cas... À partir de 65 et plus. donc Et puis, d'autres facteurs comme le facteur environnemental, ouais. l'exposition à des pesticides, métaux lourds, certains solvants et autres qui font en sorte que le nombre de cas soit en train d'augmenter, non seulement pas au Québec, au Canada, mais aussi euh, à niveau mondial.
0: Parce qu'on parle de quoi, 22 900 cas au tout près. Là, oui. Ça, ça a été répertorié il y a, euh, il y a quelques années. C'est 75 en fait, c'est 75 de plus qu'il n'en avait été dépisté en 2004.
3: Euh, oui, en fait, les données que nous avons présentément, c'est les données qui ont été répertoriées pendant l'année 2020-2021, donc c'est assez récent. C'est des données assez récentes, donc oui, 22 900 cas au Québec. Puis euh, on voit aussi une distribution de 40 chez les femmes et 56 chez les hommes. Et on voit qu'on euh, a eu 2450 nouveaux diagnostics au Québec euh, euh, dans le cours de cette année-là. Ce qui nous dit qu'il y en a 43 personnes par 100 000 habitants au Québec qui ont reçu le diagnostic.
0: Et, et, et si les chiffres pour l'ensemble le, du Canada sont assez similaires, et bon, oui. on, on peut, on, donc ce n'est pas une situation qui est particulièrement québécoise. Est-ce que dans le reste du monde partout dans le monde, le, oui. le Parkinson augmente euh, vous parliez évidemment de la prévalence parce que l'espérance de vie augmente. Euh, il y a aussi des facteurs euh, en, environnementaux. Est-ce que la société est prête, euh, Madame Champeau, à, à absorber euh, cette, cette, euh, cette nouvelle cohorte ou cette cohorte croissante de gens qui souffrent du Parkinson?
6: Bien, je vous dirais que notre société n'est pas sensibilisée. Alors, euh, c'est pour ça qu'on est contente d'être ici avec vous et puis, euh, d'ailleurs, euh, dans le cadre de, de la mission de Parkinson Québec, c'est de sensibiliser à la maladie, donner de l'information. Et on voit, on constate que lorsqu'on parle, lorsqu'on discute avec des gens, on va être sensibilisé, à exemple, la maladie d'Alzheimer, oui. à d'autres maladies euh, très importantes. Mais si nous n'avons pas dans notre entourage des gens qui souffrent de la maladie de Parkinson, on les peut.
0: Et il y a beaucoup de mythes qui circulent y a ou de, de, mythes, de mauvaises on, idées là-dessus. Exactement. Ou, oui, voilà. On pense
6: que c'est les hommes. On pense que c'est beaucoup plus âgé que le diagnostic tombe. Euh, on le sait. Euh, les statistiques que ma collègue vous a transmises euh, tantôt, on, on parle de statistiques qui ont été cumulées à partir de l'âge de 40 ans. D'accord. On sait très bien qu'il y a des gens atteints avant l'âge de 40 ans.
0: Oh, OK. C comment on fait pour pour reconnaître les premiers les premières manifestations euh, euh, et, et de savoir que c'est de ça dont il s'agit, plutôt que de d'autres choses, puis de se dire, il faut que j'en parle à, à, à mon entourage, il faut qu'on s'adapte à ce qui s'en vient. Qu comment ça apparaît?
3: En fait, pour les, les, les signes, les, les points cardinaux qu'on appelle pour oui. savoir qu'une qu personne peut être atteinte de la maladie de Parkinson... On distingue quatre, donc ça va être euh, l'enteur des mouvements, la rigidité, et les tremblements en, en repos et instabilité posturale. Mais aussi il y a d'autres signes comme la micrographie, ça veut dire qu'on commence à écrire plus petit. Ah oui? Okay. Euh, oui, puis à fur et à mesure que la maladie progresse, on a plus de difficultés à écrire, à écrire. Euh, de façon lisible. Puis on voit aussi une réduction de l'expression, une de diminution de l'expression de faciale.
0: Ah, c'est parce que c'est le contrôle des muscles faciaux oui, en fait qu'on qu on, on est moins, euh, je dirais… Euh, c'est
6: comme si les émotions sont moins présentes. Présentes, oui. on a l'impression
0: d'avoir un, un visage de bois. Si oui, exactement. En fait,
3: on a moins de contrôle sur l'expression puis la mobilité de notre corps. Mais euh, des études aussi démontrent qu'il y en a plusieurs symptômes qu'on appelle les symptômes précurseurs ou pré oui. qui apparaissent avant que les symptômes moteurs oui. soient visibles. Et parmi ces symptômes, on retrouve la perte d'odorat. Ah, OK.
0: Mais oui. ça, on, on en a parlé beaucoup à cause de la COVID, là, mais c'est... <rire> non, voilà. mais
3: ça... excluant la COVID. Excluant, excluant la COVID, la COVID oui. Mais euh... la
0: perte d'odorat est un, sim... est un oui. signe avant-coureur, déjà, d'une en... dégénérescence.
3: Oui, en oui. fait, ce type de symptômes, on voit que ça apparaît ça vient Très, très, très en avant. Disons, on parle de 10 à 20 ah, ans okay. avant que les symptômes moteurs soient, soient visibles. Euh, on parle aussi des de symptômes gastrointestinaux. Parmi eux, la constipation, et,
6: la fatigue, l'anxiété, la, la dépression. Oui, d'accord. Ben, C'est très et, présent.
0: Et, ça, quand les, les, ces symptômes-là commencent à apparaître, que quelqu'un peut-être consulte, euh, parce que ce on, ce on, la perception que l'on a de, de la maladie de Parkinson, c'est que c'est un, c est, c est une, comme une condamnation, il n'y a rien à faire.
6: Actuellement, les, les traitements qui existent sert, servent à soulager les symptômes uniquement, D'accord. ne freinent pas la progression de la maladie.
0: D'accord, mais, mais il, y a, il y a une façon quand même, à, à, avec la médication, de soulager les symptômes et d'apprendre à vivre avec la maladie et, 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 et je dirais d'éduquer notre entourage oui. aussi à comment on doit... Adapter la vie petit à petit.
6: Oui, et si vous me permettez, de là elle est la mission de Parkinson Québec. Exactement. Parce que et Parkinson Québec, sa mission, c'est d'épauler les personnes atteintes de la maladie et leurs proches aidants et répondre à leurs besoins liés à l'information, à l'éducation, à la défense des droits et à, et à l'appui à la recherche médicale. Euh, donc, on offre des, sur, des services de soutien. Et aussi, on a des, des partenaires régionaux qui offrent également des, des services de proximité. Mais pour tous ceux qui, euh, qui nous écoutent euh, à l'extérieur du Québec, nous offrons également des services en ligne. Oh, Alors, ça. si vous visitez le site euh, web de Parkinson Québec, euh, vous allez retrouver, vous allez pouvoir... Parce que une des, euh, des activités qui est le, qui est le, qui est le plus... Euh, proposé oui. par euh, les neurologues, c'est de pratiquer des activités physiques. Ah, d'accord. Alors, euh, Parkinson Québec offre euh, une panoplie de services en ligne d'activités physiques. Euh, actuellement, ils sont euh, selon un horaire et bientôt, on va en développer qu'on euh, va pouvoir euh, les pratiquer à en, notre convenance. En, en ligne, dans la... on va pouvoir oui. aller chercher ça comme des ils capsules. Ils sont déjà offerts, mais dans un horaire... Euh, en direct. D'accord. Bientôt, on aura euh, la possibilité euh, euh, de choisir l'heure qui nous convient.
0: Oui, mais surtout si vous diffusez ça un peu partout, ben là, il y a une question de fuseau horaire puis de, de toutes sortes de choses. Et, et, et vous avez mis au point, toujours sur, disponible, à, à être téléchargé sur votre site, un guide info Parkinson. Oui. Qui est vraiment, c'est pas la Bible, là, façon oui. de parler, mais c'est tout y est.
6: Oui, c'est un peu ça. Ça avait ça été développé avec euh, des chercheurs et des neurologues ici au Québec. Et puis, euh, bon, vous savez, euh, les neurologues, euh, leur horaire est assez chargé. Oui, oui. Lorsque le diagnostic tombe, c'est pas avec la neurologue qu'on va avoir le maximum d'informations. C'est quoi la suite des choses? C'est avec euh, notre organisme. Qui va vous accompagner, qui va, euh, il va, va développer le reste, euh, qui va donner le soutien, l'accompagnement au, et aussi au prochain dent.
0: Oui, ça c'est hein? important.
6: Il ne faut pas oublier que le prochain dent a un rôle. Euh, et qu'il va assez devenir important. de plus en plus lourd. Oui. Tout à fait. On dit que pour une personne atteinte, ça prend trois prochains dents.
0: Qui, dans son entourage oui. pour euh, pallier oui. à tout ce, qui va, tout ce qui va survenir. Oui, absolument. Et, et donc, ce guide-là, c'est facile. Il est sur votre site. Oui. Il coûte rien.
6: Non, il coûte rien. Il si vous nous en faites la demande, on vous l'envoie également. Et puis, euh, il y a des webinaires sur plusieurs sujets. Euh, notre site est francophone et anglophone. Parfait. On a les deux langues.
0: Euh,
6: et donc, euh, on, a, on offre une panoplie de, de services.
0: D'accord. La, la, la recherche. Euh, est-ce qu'on on en est où exactement? Est que, est que, parce qu'on espère avoir de l'espoir. <rire> c'est une bonne question. <rire> hein, on dit ben, en, oui. okay, en ce moment, c'est ça, mais est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont intéressantes?
3: Euh, oui, en effet, euh, partout dans le monde, et puis euh, ici au Québec, il y en a plusieurs projets de recherche qui se font. On essaie de trouver la solution, disons, oui. entre guillemets, à, à, à la maladie de Parkinson, mais en tant que maladie très complexe, ce n'est pas un chemin facile. Et justement, nous sommes en train de visiter les centres de recherche, de rencontrer les chercheurs pour savoir sur quel type de projet de recherche ils, ils sont en train de travailler, où on est rendu, quels sont les résultats de certains projets. Et puis, euh, c'est là qu'on qu est en train de faire Parkinson Québec, euh, au Québec. Oui. Oui,
6: tout si à vous fait. me permettez, dans la. À l'intérieur de notre mission, on investit oui. également, ben on appuie ça, hein, des recherches recherche, au Québec, oui. ici. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, on veut devenir un joueur euh, encore plus important euh, pour appuyer tout ce qui se fait. Euh, et puis, euh, dans ce cadre-là, on va lancer euh, euh, de façon publique en 2025 une campagne majeure. Oh, okay. Spécifiquement pour les fonds de recherche.
0: Pour, pour financer les recherches Absol ici, à l'Institut neurologique, à Montréal, Partout, ainsi partout, de suite. partout, partout euh, au
6: province. Québec. Et puis, euh, également, ce qui est, je pense que ce qui est intéressant pour les donateurs, oui. c'est qu'on ne prend pas de frais d'administration.
0: Ah, ah, bon, parfait. Mais ça, c'est votre, votre campagne, ça va être euh, au mois d'avril?
6: Ça, ça va être lancé en 2025, la campagne euh, okay. majeure, mais ce qui va être lancé. En avril 2024, oui. ah, pourquoi avril? Parce qu'avril, c'est le mois de la sensibilisation ah. la maladie de Parkinson de façon voilà. internationale. Euh, on va lancer une grande campagne de sensibilisation.
0: Ben, C'est formidable, ça. Ben, Madame Champeau, merci. Madame Rodriguez, merci aussi d'avoir été là.
6: Merci à euh, vous. Monsieur. Ça donne
0: un petit peu d'espoir, mais au moins, il n'y a rien comme être informé pour mieux comprendre souvent ce qui, ce qui nous fait peur quand on le connaît mal.
6: Et si ben, vous me permettez, j'inviterai les auditeurs à suivre les réseaux sociaux de Parkinson-Québec, que ce soit Facebook, Instagram, oui. LinkedIn, ah ben oui, ça, et sûr. bien sûr notre site Internet.
0: Tout à fait. Ben, merci encore. Merci à vous. Merci.
7: Well, if religion was something that money could buy, the rich would live and the poor would die. But I know that it ain't so, because the rich, as well as the poor, must go. We're going home. Going home Yes I know oh, yeah. Going home Yes we are Home to heaven Every morning I know the sun's gone Over the whole world, it ain't gonna choose sides. It don't matter about any fight. We are all God's children, gotta do what's right. We're going home, going home. Yes, I know. Home, yeah. No use compare, the world's got plenty to share, we've all got some love to spare, what is the point of living when a dying heart forgets about the giving, we're going home Home yes we are home here yes.
0: Ah ben encore une fois, Mathieu Tessier, notre euh, super technicien, là, à peine ai-je parlé de Leslie, de Lester Bowie, de Lester Bowie le, le saxophoniste et compositeur américain, entre, pendant une pause que tout de suite Mathieu le, le met en ondes. En fait, je dois faire un mea culpa, je me suis trompé, j'ai compris Leslie Bowie. <rire> je vous ai okay. mis une chanson d'un autre artiste. Ah, elle me semblait aussi. <rire> Merci. Ah, bon, ben voilà. Alors ici, on n'arrête pas de s'étonner. Cela dit, nous avons le plaisir d'avoir euh, en notre compagnie, bonjour, M. Paul Godet. Bonjour, M. Godet. Bonjour, M. Beauregard. Vous êtes, euh, entre autres, euh, et, et je dirais entre autres parce que vous avez euh, plusieurs, euh, plusieurs chapeaux euh, à, à plusieurs titres, vous allez être un des candidats finalistes pour le prix à part entière remis cette année par l'Office des personnes handicapées du Québec, mais euh, ça nous a permis de... de de, de faire une intro et de pouvoir euh, euh, aborder le sujet avec vous. Mais essentiellement, vous êtes un enseignant et un conseiller pédagogique en technologie éducative à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et, et, et c'est dans ce cadre-là qu'on va se parler. Parfait. Vous avez déjà depuis longtemps, si je peux dire, je pense que ça fait plus d'une vingtaine d'années euh, que vous avez dans votre pratique professionnelle euh, amorcé la démarche de faire un lien entre les, les, les élèves en, en, en pédagogie euh, et, et qui vont un jour devenir pédagogues et en même temps les personnes qui euh, reçoivent l'enseignement et qui peuvent être des personnes qui vivent avec des, des, des handicaps cognitifs.
5: Exactement. Vous, vous, avez, vous
0: avez créé un pont, si je peux dire, ou un continuum.
5: En réalité, ça depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, euh, j'inclus à l'intérieur de mes cours universitaires euh, des élèves euh, ayant des euh, déficiences intellectuelles ou un spectre de l'autisme, un TSA axe 2 ou axe 3 ou euh, dépendamment des, des des personnes. Donc, euh, ces personnes-là sont, sont incluses à l'intérieur de mes cours universitaires et euh, ont des objectifs pédagogiques comme mes autres
0: étudiants. Et, et, et à ce moment-là, l'échange se fait entre entre pairs, si je peux dire. Euh, c est, c est, ben effectivement, tout le monde apprend. Ce que je veux dire, c'est que c'est il n'y a pas des apprenants et des gens qui apprennent. Tout le monde est en train d'apprendre en même temps.
5: Exactement. Ce sont tous des apprenants euh, c'est qu'il y a une collégialité qui se fait entre mes futurs pédagogues, mes futurs enseignants euh, selon leur spécialité. on a des enseignants en enseignement du français, des mathématiques, de la géo de l'histoire donc c'est à la fois au niveau du BPEP qu'on appelle du bac en enseignement préscolaire et primaire et aussi en enseignement en secondaire. donc il y a différentes disciplines. Et euh, les élèves euh, qui, sont, euh, qui, qui sont inclus dans mon cours, donc euh, qui ont une déficience euh, intellectuelle, eux euh, vont acquérir des connaissances selon ce qu'ils préfèrent travailler. Donc, si c'est l'histoire, le français, l'anglais, les mathématiques, on va faire un jumelage euh, à la fois dans le cours et euh, les élèves euh, donc euh, vont développer leurs compétences au niveau de ces matières-là.
0: Et quand vous parlez d'un jumelage, est-ce que c'est 1 à 1? Est-ce que com comment ça comment ça fonctionne? C'est quoi le ratio? Comment Parce que ben plus, vous ne pouvez pas contrôler le, le, la, le nombre de, des deux cohortes en même temps, ça peut être difficile.
5: Bien, en réalité, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ça le défi de, de, de cette formation-là qui est complètement innovante, c'est que depuis 20 ans, justement, habituellement, euh, les personnes étaient toujours intégrées euh, à, au niveau scolaire avec euh, un accompagnant ou encore dans des classes d'adaptation scolaire. Moi, ils sont vraiment à l'université, ils suivent des cours à l'université avec mes étudiants et il y a un jumelage qui se fait soit par équipe, euh, dépendamment des co comme de raison, c'est sûr que si euh, mon groupe euh, contient 80 étudiants, euh, c'est difficile de faire du un pour un. À ce moment-là, on a des groupes euh, d'étudiants qui vont qui vont travailler sur une discipline précise avec, admettons, Félix-Antoine, euh, qui est, lui, à, à saint denis en 21 et euh, il va développer, admettons, euh, il va travailler en géographie avec. Donc, donc, c'est vraiment ciblé comme ça et ça dépend toujours, euh, comme des raisons à l'université, les cohortes changent à chaque session, euh, ce qui fait que, bon, euh, ça va dépendre du nombre d'étudiants qui est dans la cohorte au moment où le cours se donne.
0: Que, que quelqu'un veuille s'inscrire pour suivre le cours en, en, en pédagogie à l'université, c'est une chose, mais euh, de l'autre côté, les personnes qui s'intègrent à votre cours, qui vivent avec euh, une déficience intellectuelle… Euh, D'où viennent-ils? Comment ont-ils été référés à votre à votre cursus?
5: Bon, euh, ça a commencé il y a environ 25 ans, donc il y a des personnes qui étaient euh, en fait compte en inclusion euh, sociale et professionnelle par le CRDI à l'époque, qui est maintenant en, en Dulcius, et euh, qui commençaient à l'UQTR. Il y avait euh, une... Je commençais, à, 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 on va dire, à, à travailler à l'UQTR tranquillement, à, à faire des torts. Et rapidement, on a eu un lien euh, donc avec euh, certains d'entre eux euh, qui sont venus me voir carrément pour dire euh, « Moi, j'aimerais ça suivre des cours à okay. l'université. » Et là, ben, il ne fallait pas plus pour que ce soit... Ça, le
0: là, là, la porte s'est ouverte.
5: Ah oui. Et là, immédiatement, bien... Euh, il y a eu une communication avec les intervenants, les parents, en premier lieu. Euh, la première personne qui a participé à mon cours, c'est Félix-Antoine Aubert. Euh, donc, on a communiqué avec euh, ses parents et son intervenant pour savoir, ben, pour expliquer qu'est-ce quel serait l'avantage la, en fait, contre, oui. euh, de Félix-Antoine de suivre mon cours, euh, de venir à l'intérieur du cours, de participer au cours? Euh, tu sais, faut pas se leurrer. C'est 45 heures de cours Oui, c'est exigeant, exigeant. Exigeant, euh, de la concentration pendant trois heures. Euh, euh, donc, euh, Et le but qui soit là, c'est qu'il acquiert des connaissances.
0: Oui, c'est c'est okay, pas, pas un cobaye. C'est quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui... Exactement, c'est son intégrité. De personne n'est pas remise en doute ici. Là.
5: Exactement. Et c'est ça qui faisait toute la différence parce que la, 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 la marge est, est très, très mince entre les deux. Et c'est pour ça que le rapport avec les parents est important pour euh, de comprendre euh, donc il y a une évaluation qui est faite aussi est-ce que parce que comme ce de raison c'est pas à la portée de tous non. il y a une pré qui est faite par euh, moi et les personnes euh, les intervenantes en fait compte le CRDI euh, pour voir donc autant au niveau du comportement euh, et c'est une valorisation pour eux, donc, de développer. Ah oui. euh, donc, euh, maintenant, moi, je peux participer au cours oui. euh, et apprendre des notions. Et on le fait conjointement selon leur cursus scolaire aussi.
0: D'accord. Et, et ça, on peut imaginer comment le validisme tombe <rire> rapidement. Hein, parce que la perception aussi du reste de la faculté change. Euh, Est-ce que, est que les méthodes d'enseignement ou la façon de faire euh, il, y a dû, il doit y avoir un, un bagage d'expérience énorme qui s'est accumulé euh, au, au fil de ces années-là de Exactement. savoir comment, euh, comment comment mieux enseigner euh, à, à des élèves en, dans, dans cette situation.
5: Mais présentement, on est, on est dans l'ère de la CUA, dans la conception universelle de l'apprentissage comme de raison. Et là, c'était à l'époque, on n'en parlait pas de ça. Et on est vraiment dans la pédagogie différenciée. Donc, euh, on est vraiment chaque... Euh, pédagogue doit adapter sa pédagogie selon le type de clientèle qu'il va avoir devant lui, mais c'est ce qu'on fait maintenant, présentement, on en a parlé sur toutes les tribunes, c'est ça, euh, mais, euh, si on remonte, il y a 22 ans, le simple fait d'avoir de, de, des personnes euh, qui étaient incluses dans un cours universitaire euh, qui ne euh, suivait pas un cursus des standards, donc, euh, c'était vraiment novateur. Euh, donc, euh, on a eu... Euh, je dirais pas des bâtons dans les roues, mais... Des, des, mettons
0: des sceptiques, peut-être.
5: Oui, c'est ça. Donc, il a fallu convaincre plusieurs, mais plusieurs personnes de dire qu'il y avait vraiment une plus-value. Et les parents... T'sais, les parents, là-dedans, ont on fait toute la différence parce que euh, le, le, t'sais, on a eu des communications. Euh, le premier intervenant, Marc Ayotte, qui était un intervenant du CRDI, lui a, a compris immédiatement la philosophie vers quoi on s'en allait. Puis C'est grâce à lui euh, que, aussi que ça s'était permis parce qu'il faut pas se... Euh, T'sais, ça nécessite plusieurs, plusieurs heures de préparation, oui, comme de oui. en amont et en aval et en suivi. Euh, c'est sûr que c'est peut-être plus simple pour un enseignant d'y aller d'une façon conventionnelle que d'y aller d'une façon, <rire> disons, très <rire> théorique et pratique, parce que ça demande beaucoup d'énergie, euh, mais mmh. la préparation des horaires, comme vous dites, voilà, c'est deux groupes à gérer avec
0: Oui, Oui, ben c'est vrai. Vous devez, vous devez voir. Vous faites un mariage, hein, vous organisez une rencontre entre deux mondes. Euh, déjà, des éducateurs ailleurs dans le monde, des Français, des Suisses, des Belges, sont venus assister euh, à vos cours, prendre des notes. Alors, ça fait ça fait ça fait école, ça, ça se répand.
5: Ah oui, c'est ça, ben c'est que Immédiatement par le CRDI, quand ça a été publié ou diffusé disons, euh, au cours des premières années, euh, il y avait des grosses interrogations au niveau européen de Comment ça pouvait se faire oui. Parce que euh, pour eux, une personne ayant une déficience intellectuelle devait être automatiquement accompagnée euh, en classe. Oui. C'était ce principe-là était, était. Puis moi, je disais ben non, moi ils, ils, ils sont tout seuls, ils, ils participent, c'est des étudiants comme toutes les autres, et ça fait un processus d'inclusion non pas seulement scolaire, mais social oui, dans notre oui. université, qui était excellent, parce que ces étudiants-là, ils continuent leur programme, puis par la suite, ça devient des amis, euh, ils se côtoient à la cafétéria, ils vont dîner ensemble, il euh, y a des liens d'amitié qui s'ont créés, on a des histoires euh, des personnes qui ont, euh, qui ont suivi, j'avais des, des, des membres de, de des, des joueurs de hockey euh, de l'école du club, des patriotes à un moment donné, qui, qui ont apporté des, des, des jeunes par suite pour euh, oui, donner des ben, cours de
0: ça, 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 change, ça change la vie de tout le monde, mais ça change la, 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 la vie de la communauté, si je peux dire. Ça, est, ça et, a, ça a et, un impact qui est, qui est, qui est, qui est important. Et euh, peut-être que, je dirais, tout ce qu'il faudrait, ce serait d'être capable de reproduire le modèle euh, un peu partout. Et, et, et on souhaite que, euh, par l'exemple, vous soyez. Euh, soyez qu'il y ait des répétitions, qu'il y ait des calques. Euh, ah,
5: c'est ce qu'on souhaite de tout corps. Ben, euh, oui, euh, certains. Le, le but, c'était ça. Donc, c'était que, en fait, compte de peut-être euh, commencer une démarche, mais que ça se poursuive par la suite. Puis, ce qui est très important dans l'inclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il
0: faut impliquer les, les personnes. Les gens. En oui, place. tout à fait. Monsieur Godet, ah. je peux pas, on va se quitter là-dessus, mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On s'en reparle.
5: Merci beaucoup, Monsieur Beauregard. Bye. Ici Camille.